1: World Snooker nennt es so ein bisschen martialisch die Judgment Days. Die zwei Tage der letzten Quali-Runde für die Snooker-Weltmeisterschaft stehen bevor. Und gestern und in den letzten Tagen wurden die Teilnehmer dafür ermittelt. 16 Spieler standen schon fest. 16 Spieler sind jetzt dazugekommen. Über diese 16 Spieler wollen wir natürlich jetzt sprechen bei Total Clearance. Und das tue ich heute mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Wir haben gestern und vorgestern einige wirklich sehr, sehr spannende Matches erlebt. Und ich würde gerne als erstes anfangen mit den deutschsprachigen Spielern, weil die sind alle nicht weitergekommen. Und das auf, ja, verschiedene Arten und Weisen. Lukas Kleckers hat wohl die beste Leistung gezeigt, der drei deutschsprachigen Spieler. Der hat gestern oder vorgestern sein Match gegen Hossein Wafai mit, ähm, nee, Entschuldigung, mit gegen Matthew Selt mit 5 zu 6 verloren. Lukas Kleckers stand ganz kurz vor einer Überraschung und vor dem Einzug in die letzte Quali-Runde.
0: Ja, das war schade, muss man äh, wirklich ganz klar so sagen. Ähm, Matthew Salt hat dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken können, sondern Lukas Kleckers hat das geschafft. Und das hat Matthew Salt zwischendurch auch so ein bisschen in den Frust reingetrieben. Der hat nämlich eigentlich ziemlich gut begonnen, hat sich die ersten drei Frames relativ sicher geholt. Da lief ähm, noch nicht so viel bei lukas zusammen, vor allem auch taktisch. War Matthew Selter einfach der deutlich stabilere Akteur, konnte ähm, mit seinen Safeties lukas auf Distanz halten. Und dann kippte das Match im vierten Frame, als lukas äh, 51 spielte, sondern eben auch taktisch so langsam aber sicher das Zepter in die Hand nahm. Und so ging Frame um Frame an den Deutschen und auch von Frame zu Frame wurde Matthew Selt immer, ja, ich glaube so ein bisschen angefressener und vor allem lief bei dem wenig zusammen. Ähm, Lukas holte sich dann tatsächlich vier Frames in Folge, ging mit 4 zu 3 erstmals überhaupt in Führung. Dann ähm, kam messi -Selt wieder besser ins Match rein, holte sich wieder zwei Frames in Folge, das Match musste dann auch abgebrochen werden zwischendrin, ging dann am Abend erst weiter, Lukas erkämpfte sich den Decider und in dem hat er dann aber leider keine Chance mehr gehabt. Ähm, da hat messi -Selt dann auch so ein bisschen taktisch wieder die deutlich besseren Karten gehabt, ähm, konnte Lukas auf Distanz halten, vor allem eben mit... Ähm, mit, äh, dem, mit dem Safety-Spiel und ja, das ist dann natürlich sehr bitter gelaufen und jetzt heißt es dann Q-School ähm, aber leider nicht nur für Lukas sondern für Simon Lichtenberg ja auch und ähm, ich glaube aber mit der WM-Quali insgesamt kann der Deutsche absolut zufrieden sein also da muss er sich nicht grämen gegen ähm, gute Spieler gewonnen, zwei Matches hier mitgenommen und nur knapp gegen Zelt rausgegangen. Also wirklich eine sehr gute WM-Qualifikation von Lukas
1: Kleckers. Absolut. Und ähm, es muss ja unterbrochen werden, dieses Spiel. Wäre es vielleicht am Ende sogar gut gewesen, hätte Lukas weiterspielen können? Ist dann auch immer müßig, sowas zu diskutieren.
0: Ne? Ja, man weiß es nicht. Ne? Also ich meine, immerhin am Abend hat er sich ja den Decider erkämpfen können. Also. Mhm es ist äh, am, am Nachmittag ja auch durchaus so gewesen, dass Messi es halt wieder so ein bisschen das Zepter in die Hand genommen hat, also ich glaube gar nicht unbedingt, dass das entscheidend geworden wäre, aber ist jetzt auch müßig darüber zu diskutieren, ist halt so gelaufen und am Ende war es halt im Decider dann letztendlich leider auch so ein bisschen das taktische Spiel, was ähm, äh, Lukas dann halt gefehlt hat. Vor allem natürlich auch von der Erfahrung, ja. da hat Messi Cert halt einfach ein bisschen mehr noch, was er mitbringen konnte. Und ähm, ich glaube, ähm, da war es dann auch nicht entscheidend, ob die jetzt am, am Nachmittag zu Ende spielen oder ähm, am Morgen, oder ob es dann wirklich erst später in der Nacht war, <lacht> zumal Lukas Kleckers das ja, glaube ich, wenig stört, egal wie lange es dauert.
1: Absolut nicht. Auf jeden Fall ist er ausgeschieden. Er kann sich trotzdem rühmen. Zwei Matches hat er gewonnen und er hat gegen Matthew Selt dann auch wirklich sehr, sehr gut gespielt und hatte ihn am Rande der Niederlage. Am Rande der Niederlage hatte Simon Lichtenberg, Hossein Vafai nicht. Er hat 0 zu 6 verloren, war komplett chancenlos.
0: Ja, und das aus zwei Gründen. Zum einen hat Hossein ähm, Vafai eine wirklich sehr starke Leistung gebracht. Ähm, vom Breakbuilding her war da absolut nichts zu machen, selbst wenn Simon stärker gespielt hat. Und zum anderen Genau das war es, nämlich ähm, Simon hätte deutlich besser spielen müssen, da lief wenig zusammen, da war nichts zu sehen von, ähm, von, von der Nervenstärke, vom Breakbuilding, von der... Ähm, von der Präsenz, die er noch hatte in den Matches davor, also, äh, oder in dem einen Match davor ging, ähm, Wujise, äh, das war deutlich besser und ähm, das gegen Hossein Wafai war wirklich, äh, leider muss man ganz klar so sagen, dann auch, ähm, da muss man kritisch sein, das war nichts und, ja. Das ist ein bisschen bitter, weil ähm, er sich damit äh, die bisher ja dann tolle WM-Quali durch so ein Match dann auch ein Stück weit kaputt gemacht hat, also mit einem Whitewash hatte ich da ehrlich gesagt nicht gerechnet, ähm, mit einer Niederlage schon, aber eben mit äh, wenigstens 1, 2, 3 Frames, die dann an Simon hätten gehen können, also da nimmt er sich vielleicht ein Stück weit jetzt auch das Selbstvertrauen wieder weg. Und ich hoffe, dass, dass er das abschütteln kann und dann eben auch ähm, in die Q-School reingeht mit, der, mit dem Wissen, dass er, dass er nicht nur schon mal geschafft hat, sich in der Q-School durchzusetzen, sondern auch mit dem Wissen, dass er eigentlich absolut auf die Main-Tour gehört. Denn das hat er im Match gegen ähm, Bougizet gezeigt, gegen Hossein Waffa dann leider nicht.
1: Und Alexander Ursenbacher, der ist ein bisschen überraschend vielleicht und ja, ausgeschieden. Gegen Lepe hat er mit 3 zu 6 verloren. Auch er nicht mit der besten Leistung.
0: Ja, so überraschend finde ich das gar nicht, denn es passt irgendwie zur Saison, die Alex Osenbacher hatte. Ähm, da täuscht das Ranking jetzt vielleicht wieder so ein bisschen. Ähm, da kommen wir wieder zu der Diskussion, ist, äh, ob das Ranking wirklich so das abbildet, was man jetzt hat. Aber es ist eben über zwei Jahre und Alex Osenbacher wird in der nächsten Saison ein Riesenproblem bekommen. Der steht nämlich jetzt zwar relativ sicher in den Top 64, wobei er jetzt auch schon wieder ein Stück weit nach unten durchgereicht wurde, in der WM-Quali, aber der hat nur 18.000 Punkte gesammelt in dieser Saison und das heißt, er hat Unmengen an zu, äh, an zu verteidigenden Punkten dann in der nächsten Saison. Also das wird ein hartes Stück Arbeit, wenn er dann mit dem Tour Survival nicht viel zu tun haben möchte in der nächsten Saison. Und das Match gegen Leiphae Fan war vielleicht dann auch ein Stück weit so ein Spiegelbild seiner Saison, denn ähm, es fing sch relativ schwach an und Alex hat sich dann eigentlich super zurückgekämpft. Ähm, nach 0 zu 3 Rückstand zum 3 zu 3 ausgeglichen, zwei gute Breaks dann auch zwischendurch gespielt und das relativ clever gemacht, Leipei Fun dann so ein bisschen in den Zahn zu ziehen und auf einmal lief wieder nicht mehr so viel. Er verliert den siebten Frame nach ähm, viel taktischem Klein-Klein, überhaupt insgesamt war das, äh, war das Match dann teilweise sehr zerfahren, was beide da gespielt haben. Und auf einmal war der der Faden wieder so ein Stück weit gerissen. Und er liegt wieder hinten und verliert dann auch die nächsten zwei Frames relativ deutlich. Ähm, den neunten Frame dann mit einer 53 von Lay Pay Fun Auch da hat er sich eigentlich nochmal gut zurückgekämpft, aber verliert auch diesen dann auf die Farben. Und so heißt es hier 3 zu 6. Und das ist eine eine Niederlage, die nicht nur ein bisschen unerwartet kam, sondern vor allem auch ihm sehr wehtun wird. Und ich hatte schon gesagt, im Hinblick auf die nächste Saison wird er da einiges zu tun haben. Also da muss dringend mehr kommen vom Schweizer, wenn er auf der Main-Tour
1: bleiben will. Lass uns über die anderen Spiele sprechen. Wir haben äh, gestern auch so ein paar Veteranen äh, ausscheiden sehen. Joe Perry zum Beispiel ist etwas überraschend gegen Jackson Page ausgeschieden mit 3 zu 6. Ryan Day mit 1 zu 6 gegen Johan Sijun ausgeschieden, wobei Johan Sijun da ähm, wirklich enorm gut gespielt hat. Martin Gold ist ausgeschieden gegen Ashley Hugel. Da sind doch einige Leute dann ausgeschieden, die wir bei der bei der WM schon in tieferen Runden gesehen haben.
0: Ja, es, ähm, es ist ein hartes Feld. <lacht> die WM-Qualifikation, das merken auch die, ähm, die etwas stabileren Akteure. Auch ähm, Gary Wilson gestern. Ne? 0 zu 6 rausgegangen gegen Jamie Clark. Einen kompletten Whitewash kassiert. Also das sind alles Matches, die vielleicht hätten anders äh, laufen können. Ryan Day zumindest ähm, kann man ein Stück weit in Schutz nehmen. Der ist gestern auf einen Yuan äh, Xijun getroffen, der entfesselt gespielt hat. Der hat äh, zwischendurch... Drei Centuries gespielt, da ist er quasi am Tisch gekommen und hat äh, Ryan Day hintereinander weg. Der hat jeweils nur einen Stoß gemacht pro Frame in dieser Phase. Ähm, drei Centuries um die Ohren gehauen, also das war wirklich ein sehr starkes Match vom Chinesen. Ähm, Joe Perry, ja, Jackson Page, der scheint was vorzuhaben ähm, in dieser WM-Qualifikation, könnte sich ja erstmals für die WM qualifizieren und ähm, wer weiß. Also gegen David Grace sind das durchaus gute Chancen. Ähm, da wird unsere Kollegin Kathy Hattinger ein bisschen was zu tun haben, <lacht> da zuzuschauen mit nervösen Fingern. Der hat sich nämlich gegen Xiao Gudong durchgesetzt. Auch das durchaus eine Überraschung, wie ich finde. Ähm, Graham Dot gestern gegen Pang Yung-Shu. Ne? Ähm, wie ist es so schön, wenn man ein Maximum Break spielt und das aussieht als wenn alle Last der Welt auf seinen eigenen Schultern liegt bei diesem Maximum. Also das muss vom Gesichtsausdruck vom Graham Dodd das schwerste Brick aller Zeiten gewesen sein. Hast du es gesehen?
1: Ja, ich habe es gesehen. <lacht> <lacht> er sieht aber ja immer aus, als würde er, als würde er auch gerade auch von, von außer von der Schicht von Untertage kommen.
0: Ja natürlich, ne? <lacht> ähm, aber abgesehen davon war es wirklich ein tolles Match auch von Graham dort. Insgesamt ähm, hat er sehr gut gemacht. Nächster Gegner für ihn jetzt Jamie Clark, also auch das ähm, vielleicht noch mal eine Chance für Graham dort auch mal bei der WM noch mal dabei zu sein. Messi Stevens auch trifft jetzt wie erwartet im vielleicht Top-Match der ähm, vierten Qualifikations der letzten Qualifikationsrunde auf Ali Karte. Ähm, also wir werden nur einen von den beiden dann im Crucible Theater erleben, also wirklich äh, wirklich spannende Sache. Liam Highfield hat sich gestern ein fantastisches Duell geliefert mit James Cahill. Das ging über die volle Distanz, ähm, da war Liam Highfield eigentlich das komplette Match über der Spieler, der ständig die hohen Breaks auf den Tisch, äh, auf den Tisch zauberte. James Cahill eher taktisch der überlegenere Akteur und am Ende hat es dann irgendwie doch hingehauen dass Liam Heifel sich mit 98 dann im Entscheidungsframe diesen Match äh, sichern konnte. Also es war wirklich ein tolles, ein tolles Duell, vielleicht mit das beste Match ähm, des gestrigen Tages. Aber ja, insgesamt wirklich tolle WM-Quali weiterhin.
1: Lass uns gerade, bevor wir auf die Partien von heute und morgen zu sprechen kommen, lass uns gerade darauf sprechen äh, über das Tour-Survival. Ein Spieler, der zum Beispiel in die Q-School muss, ist Michael Holt. Der hat sich dann quasi auf... Twitter von seinen Fans von der Tour verabschiedet, hat gesagt, er hat eigentlich gesagt, wenn er irgendwann runterfällt, dann würde er die Karriere beenden, aber er versucht jetzt dann auch doch nochmal weiterzumachen. Und ähm, er hat, äh, er ist muss in die Q-School, Kurt Mafflin muss in die Q-School, Martin O'Donnell muss in die Q-School, Sonny Akani, Andrew Higginson. Auch da, das wird ganz schön schwierig, da wieder zurückzukommen in der nächsten Saison.
0: Ja, ähm, das, sagt man, das sagen wir irgendwie jedes Jahr, aber gefühlt stimmt's auch jedes Jahr, weil was da teilweise an, an guten Spielern jetzt wieder von der Tour runterfällt, ähm, das ist einfach Wahnsinn und einige sind ja noch dabei, es können ja auch noch ein paar dazukommen, Stuart Carrington zum Beispiel, der sitzt ja jetzt auch noch auf dem Hot Seat, wenn man so will, auf der Nummer 64. Also wer weiß, was da noch passiert, wenn man noch mal eine Runde weitergeht. Ne, Simon Lichtenberg und Lukas Kleckers dürfen sich da wirklich auf richtig, richtig harte Duelle gefasst machen. Und Michael Holt, ja, also wenn der seine Karriere jetzt beendet hätte, das wäre, glaube ich, noch ein bisschen zu früh gewesen. Also der ist eigentlich zu gut, um nicht auf der Main-Tour zu spielen. Auch wenn er vielleicht nicht, nicht das aus seiner Karriere gemacht hat, was er hätte machen können. Aber alles in allem, ja, da sind ganz andere Namen auch noch dabei. Vogel ne? O'Brien ähm, wird mit dabei sein. an äh, Sunny Akani, ähm, Gao Yang, auch der wird wahrscheinlich, ähm, es sei denn, er hat das Glück, er kommt doch noch in die Einjahresrangliste wieder rein. Ähm, also das sind alles Namen, wo man denkt, ähm, was, was soll das in der Q-School? Die müssen auf die Main-Tour. und Ja, das zeigt einfach, wie, ähm, wie stark diese Tour inzwischen geworden ist, wie schwer es ist, in den Top 64 zu bleiben. Und das auch für altgediente, verdiente Spieler. Und das Minenfeld q school wird seinem Namen dann, glaube ich, auch in dieser Saison wieder alle Ehre machen.
1: Matthew Stevens, Dominic Dale, ähm, die haben es geschafft. Die sind nicht, äh, müssen nicht in die Q-School da ist es ähm, insgesamt gut gegangen. Lühaotian zum Beispiel hat es auch geschafft. Also, da sind einige Spieler dann dabei, die haben es dann gerade noch so geschafft und werden in der nächsten Saison dann auch dabei sein. Die Matches in, von heute und morgen, auf die, du dich am meisten freust.
0: Ja, ich glaube, ich hatte schon gesagt, also das Duell zwischen Ali Kata und Mr. Stevens ja. überlagert so ein bisschen, glaube ich, die diese ja, martiales Judgment Days hast du ja schon gesagt genannten Tage jetzt, ähm, aber es sind auch andere wirklich äh, hochklassige Matches dabei. Stephen Maguire gegen Julio Long zum Beispiel auch so ein kleines Highlight. Marco White ähm, als Amateur, die wird die Chance haben, sich zu qualifizieren fürs Crucible. Ähm, das wäre ja auch noch mal eine Geschichte. Auch David Lilley ist als ähm, Amateur ja noch mit dabei, der trifft auf Ding Junhui. Ähm, wirklich hochinteressante Duelle. Auch, ähm, ich hatte es schon ähm, erwähnt: äh, Jackson Page gegen David Grace. So ein Duell zweier Spieler, die man da nicht unbedingt erwartet, vielleicht auch. Joe Connor, Ashley Hugel. Da werden wir einen garantierten ähm, Debütanten fürs Crucible haben. Wir haben Yuan ähm, Cijun gegen Liam Highfield. Wir haben Tapcha Nu, der sich ja auch so ein bisschen die Tourkarte jetzt wieder gesichert hat, gegen Matthew Selt. Also wirklich hochinteressante Duelle. Alan Taylor, der R Ricky Walden so ein bisschen überraschend rausgehauen hat. Der spielt gegen Scott Donaldson. Also ja, und was man nicht vergessen darf, ne, ab heute gibt es dann die Übungsdistanz dann auch fürs Crucible. Zwei Sessions, Best of 19, also jetzt geht es dann so richtig los und wie auch immer es in die Weltmeisterschaft ähm, schafft und vielleicht dann ins von übrigens Olivier Martel geleitete WM-Finale der wird dann auf jeden Fall alles richtig gemacht haben und es gibt einige Spieler, die auch die Top 16 im Draw dann wahrscheinlich eher gerne vermeiden würden. Aber darüber sprechen wir dann anderes Mal.
1: Wir werden in dieser Woche noch, bis, bis die WM anfängt, uns noch mindestens zweimal melden. Einmal mit den Ergebnissen natürlich von, dieser, ähm, von diesem Judgment Days und auf der anderen Seite dann natürlich dann auch noch mit ähm, der Vorschau auf die Snooker-WM, die am Samstag dann beginnt. Das war's für heute.